0: Herzlich willkommen bei die Versicherungswelt im Wandel. Heute habe ich das Vergnügen, Alexander Schemel als Gast zu begrüßen. Alex ist Werkstudent bei Project Cologne. Lieber Alex, bevor wir das Thema jetzt einmal anschneiden, könntest du uns bitte in circa 30 Sekunden ungefähr einen kurzen Einblick in deinen Job geben und dann uns natürlich auch erklären, was Project Cologne eigentlich macht bzw. Ja, wofür gibt es euch?
1: Ja, hi Philipp, danke für die Einladung. Ähm ich fange erstmal mit Project Cologne an. Project Cologne ist ein Projekt, was die Kölner Hochschulen hervorgebracht haben, äh, aus dem sogenannten Gateway-Verbund. Und Ziel dieses Projektes ist es, ähm, ein niederschwelliges Angebot zu schaffen, in dem Studierende das erste Mal äh, mit den Themen Gründung und Entrepreneurship in Berührung geraten. Und mein Job dabei ist, äh, dass ich Projektkoordinator bin und diese Challenge quasi von Anfang bis Ende begleiten darf.
0: Projektkoordinator und da habe ich dich auch kennengelernt, bist du jetzt bei der Insurance Innovation Challenge. Erzähl uns doch mal bitte, was diese Challenge genau ausmacht und wie sie abläuft.
1: Ja, Insurance Innovation, der Name sagt es auch schon, ähm, das ist einer unserer Open Innovation Challenges. Für jede Challenge haben wir meinen Challenge-Partner und diesmal ist es das Intro lab und ähm, wir finden dann immer... Themen für die Challenges. Thema ist diesmal Versicherung und ähm, eine Challenge läuft dann so ab, dass wir vom Project Cologne quasi auf die Hochschulen zugehen und Studierende ranholen und dann ähm, auch Unternehmen, in diesem Fall haben wir sechs Partnerunternehmen über das IntroLab gefunden und die Studierenden versuchen dann tatsächliche aktuelle Probleme von den Unternehmen zu lösen und ja, das ist Ganz easy erklärt, was Project Cologne ist und wie sowas überhaupt funktioniert.
0: Aktuelle Probleme, welche sind das? Kannst du uns da einen Einblick geben?
1: Ja, also wir haben vier Unterthemen. Das ist zum Beispiel Health and Wellbeing, das ist Versicherung als digitaler Begleiter, aber auch so Themen wie Gen-Z-Versicherung oder Technology and Insurance. Also ganz vielfältige Themenbereiche, die aber für die Versicherungsbranche interessant sind.
0: Und jetzt würde ich ganz gerne von dir nochmal das anhand eines Zeitstrahls erfahren. Ja, also wie läuft die Challenge entlang dieses Zeitstrahls ab? Wie viele Monate dauert die Challenge? Wie sind diese einzelnen Sprints oder Zeitetappen eingeteilt? Und was machen eigentlich die Partner, also Partner, Mentoren etc.?
1: Genau, also eine Challenge ähm, dauert in der Regel vier Monate. Vor so einer Challenge wird natürlich erstmal das Thema festgelegt. Das wird dann in Gesprächen mit den Partnern gemacht und da wird geschaut, was sind überhaupt aktuelle Probleme. Dann ähm, ist es in unserer Aufgabe, die Studierenden zu finden. Wir machen ganz viel Marketing. Das heißt, wir gehen zu den Hochschulen, halten Vorträge über die Challenge, über die Themen und versuchen dann, Studierende für die Challenge zu begeistern. Ist das geschafft, kommt ähm, quasi der erste Step, das kickoff event beim Kickoff-Event haben die Studierenden die Chance, die Challenge etwas näher kennenzulernen, sich mit anderen Studierenden auszutauschen und auch das erste Mal mit den Mentoren der Challenge zu sprechen, die sie auch die ganze Zeit über begleiten. Ja, von da an geht es dann quasi richtig los. Wenn das Onboarding dann abgeschlossen ist, ähm, geht eine lange Phase des Design Thinkings los. Und das ist bei uns die Exploration, Ideation und Prototyping und Testing. Bedeutet, in der Exploration stellen die Studierenden erstmal fest, okay, was gibt es für Probleme und was sind vielleicht auch mögliche Subprobleme. Sie tauchen also ganz tief in die Materie ein, um dann in der nächsten Phase, der Ideation-Phase, mögliche Lösungsansätze zu finden. Das natürlich die ganze Zeit begleitet von den Mentoren aus den Partnerunternehmen, die immer wieder Input geben, um die Idee zu verbessern, als auch Workshops, die wir von Project Cologne und von unseren Partnern den Studierenden zur Verfügung stellen. Das ist dann beispielsweise ein ähm, Pitch-Workshop oder ein Design-Thinking-Workshop oder ein Workshop auch zu Business-Models. Und so kriegen die Studierenden quasi immer mehr Sachen an die Hand gegeben, um tatsächlich ihre Idee umzusetzen. Der letzte Schritt in dem ähm, Design-Thinking-Prozess ist dann das Prototyping und Testing. Da können die Studierenden dann das erste Mal ihre Idee tatsächlich ausarbeiten und schauen, wie kann das in der Realität wirklich aussehen und ähm, vertesten auch ihre Idee, validieren sie, bis dann am Ende der finale Pitch stattfindet. Das kann man sich dann vorstellen wie zum Beispiel bei die Hürde der Löwen, kennt bestimmt jeder, hat jeder schon mal geschaut, da sitzt dann die Jury vorne und die Studenten haben in der Regel auch acht Minuten Zeit, ihre Idee zu pitchen und dann auch mit dem Preisgeld nach Hause zu gehen. Bei der Schöns Innovation Challenge sogar satten 10.000 Euro. Hm.
0: Das ist mal viel Geld. Also am 14.09. ist dieses ähm, Finale im Lab, Und alle, die jetzt noch rechtzeitig den Podcast hören, können sich natürlich noch über die lab seite dort anmelden. Ähm, wenn du jetzt selber über dieses Finale nachdenkst, dann kommt natürlich auch in den Kopf, du hast ja selber mal teilgenommen. Und so wurdest du auch Teil des Project Cologne-Teams. Erzähl uns doch mal, wie war das? Wie war deine Finale-Erfahrung?
1: Also das ist natürlich ein ganz besonderer Moment und ähm, total einzigartig. Ich habe bei zwei Challenges tatsächlich selber mitgemacht, bevor ich ins Orga-Team gewechselt bin. Und das war jedes Mal eine tolle Erfahrung. Ähm, das erste Mal bei der Climate Tech Challenge haben wir eine Idee gepitcht, die ähm, den Sinn hatte, Köln klimaneutral zu machen oder zumindest den Weg dahin zu begleiten. Und beim zweiten Pitch ähm, waren, war quasi die Idee, einen Schuh zu entwickeln, der mit dem Fuß eines Kindes wächst. Und wir hatten auch zu dem Zeitpunkt dann einen Prototypen, den wir der Jury zeigen konnten. Und dieser magische Moment, da oben zu stehen, andere Leute von seiner Idee zu begeistern und überzeugen zu können, das macht einfach unheimlich viel Spaß. Und auch der ganze Weg dahin. Und es ist eine super Erfahrung, auch einfach persönlich für einen. Und es bringt einen natürlich auch äh, beruflich weiter, die ganzen Kontakte, die man da knüpft. Das ist ähm, total krass. Also als kleine Anekdote zum Beispiel nach dem Finale bei der Movement Revolution Challenge, also der zweiten Challenge, an der ich teilgenommen habe, ähm, sind fünf Minuten nach dem Pitch direkt ein Team aus Recruitern zu unserem Team gekommen und haben uns gefragt, ob wir nicht vielleicht ein Praktikum machen wollen oder ähm, wie es nach der Challenge weitergehen kann. Also es kann auch ein Riesensprungbett sein. Und genau, ja, das war so meine Erfahrung.
0: Das ist spannend zu hören weil ja wahrscheinlich der eine oder andere überlegt, warum sollte ich als Versicherer oder als ja, Player in der Insurance-Industrie, wie soll, sollte ich das überhaupt unterstützen, so eine Challenge? ja, Geld geben, Mentoring-Kapazitäten stellen. Und genau das haben aber unsere sechs Partner und wir natürlich als Insulab getan. Sechs Partner dabei, Zürich, die Score, Delberg, Albatross, dann Adesso, Genesis und MSG, die haben echt Zeit investiert und die haben natürlich dann auch entsprechend äh, alle kleinen Teile des Geldes äh, dann beigebracht und äh, auch äh, Workshops und, und Räumlichkeiten gestellt, damit die Studierenden äh, entsprechend vorankommen konnten. Und du sagst es ja, ja, es sind letztendlich dann Studierende, die möglicherweise sich für ein Praktikum interessieren, die sich für einen Job interessieren, die kann man kennenlernen. Vielleicht sind es aber auch Studierende, die danach wirklich mal ein Startup gründen. Wird man dich denn mal irgendwann als Gründer sehen oder äh, vielleicht auch irgendwo anders? Vielleicht sogar in der Versicherungsbranche? Spannende
1: Frage. Ich gehe erstmal auf den ersten Punkt ein, ob man mich als Gründer erleben wird. Wir sind tatsächlich dabei, die Idee aus der zweiten Challenge weiter umzusetzen, stoßen da im Moment auf einige Hürden, aber so ist das ja im Gründungsprozess. Wir sind da hinterher, das weiter, weiter zu verfolgen. Und macht auf jeden Fall riesig Spaß. Also warum nicht? Ich hätte da definitiv nichts gegen. Und die zweite Frage, das werde ich einfach schauen, wohin die Zukunft mich führt. Ob das bei einer Versicherung ist oder woanders. Ich habe ja tatsächlich gar nicht so den Background. Ich komme ja aus dem Sportmanagement. Das ist mein Studiengang. Und ja, ich werde einfach schauen, wo es mir am besten gefällt. Und dann demnach entscheiden, wo ich lande.
0: In der Zeit, die du jetzt mit der Challenge verbracht hast, wie hast du die Unternehmen erlebt? Wie hast du die Branche erlebt? Was ist hängen geblieben? Ja,
1: hängen geblieben ist, dass das Bild, was man vorher von Versicherung hat, vielleicht gar nicht so der Realität entspricht. Ähm, wir waren bei einem Workshop bei der Zürich ja auch vor Ort und da hatte man mal die Möglichkeit, die Offices zu sehen, die Menschen kennenzulernen und da sieht man mal, dass das nicht alles irgendwie schmierige oder komische Menschen sind, die einem nur Sachen andrehen wollen, sondern dass es vielen Leuten auch einfach darum geht, wirklich ähm, ihren Kunden Sicherheit zu bieten und ähm, das Bestmöglichste wirklich für sie zu machen. Und ja, also definitiv hat sich da meine Sicht ähm, von den Versicherungen ins Positive gewandelt.
0: Wenn du jetzt weiter drüber nachdenkst, äh, über das, was du erlebt hast, was hat dir denn am meisten Freude und Erfüllung gebracht?
1: Am meisten Freude und Erfüllung hat es mir gebracht, glaube ich, wenn ich in den Teilnehmern gesehen habe, dass sie dasselbe fühlen oder erleben, was ich einfach damals bei den beiden Challenges erlebt habe. Dass man so eine gewisse Begeisterung für das Thema Entrepreneurship und das Gründen generell entwickelt, weil es einfach super viel Spaß macht, seine eigenen Ideen umzusetzen, man das erste Mal so ein bisschen fühlt, wie es ist, sein eigener Chef zu sein und ich glaube, so dieses Mindset bei den Teilnehmern zu sehen und die, die Begeisterung von, von den eigenen Ideen, das ähm, gibt mir so am meisten Erfüllung. Es macht auf jeden Fall auch am meisten Spaß an meinem Job.
0: Und wenn wir jetzt über deinen Job sprechen, welche Skills sind dafür besonders wichtig? Gerade jetzt auch natürlich in der Koordination mit den Studierenden, aber auch mit den Mentoren.
1: Also an erster Stelle steht da definitiv gute Kommunikationsskills. Weil man muss mit jedem einzelnen Stakeholder von dieser Challenge eine gute Kommunikation aufrechterhalten. Und diese Kommunikation sieht zu den Studierenden beispielsweise ganz anders aus wie zu den Mentoren oder auch zu Projektträgern. Das, ist, das sind ganz unterschiedliche Dinge und man muss aber trotzdem immer eine qualitativ hochwertige Kommunikation wahren, damit man einfach sicherstellen kann, dass da alles glatt läuft und dass jeder einen versteht, weil man selbst ist halt der Ansprechpartner für alle und wenn da falsche Informationen rübergebracht werden,
0: das wäre auf jeden Fall
1: nicht so hilfreich.
0: Und jetzt hast du ja in der Zeit auch das Interlab Germany kennengelernt und äh, die Next sogar. Wie hast du denn das Interlab Germany und die next wahrgenommen?
1: Ja, next natürlich äh, ein sehr cooles Erlebnis, die ähm, Köln-Messe da aufgebaut zu sehen mit ganz vielen Ständen zum Thema Versicherungen. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ähm, ich kannte die wenigsten Namen da, ich kannte kaum Leute, aber alle Schienen total schienen. mit. Ähm, und mit dem Intro Lab hatte ich auch nur ein paar Berührungspunkte. Und das bist unter anderem du, Philipp. <lacht> ähm, aber da habe ich auch ja. immer nur mitgekriegt, dass die Leute super engagiert sind. Also ein kleines Beispiel, ich ähm, will dich da jetzt nicht exposen, aber ähm, wenn dann irgendwann nochmal eine Mail um 23 Uhr von dir zurückkommt zu einem Workshop, <lacht> genau, das sind halt Beispiele dafür, dass man, dass man sieht, dass die Leute Bock haben und alle irgendwie ihre Passion ein bisschen verfolgen das Finde ich total cool, das habe ich bis jetzt so wahrgenommen. Und dass man wirklich versucht, einen Wandel, also eine Gesamtentwicklung in der Branche auch ähm,
0: voranzutreiben. Wie kann man dich als Kunde besser abholen? Wie kann man dich begeistern als äh, Teil der Gen Z? Ich
1: glaube, ganz großer, ganz großen Wert hat da einfach Transparenz bei. Dass man ähm, als Versicherung sagt, hey, schau, ähm, wir, wir haben hier Angebote für dich und das Angebot ist sinnvoll für dich, wenn du so und so bist und wenn du, wenn du die persönlichen Merkmale hast. Und dass man da auch ganz offen und ehrlich sagt, hey, wir haben zwar auch das Angebot, aber das passt vielleicht gar nicht für dich und das wird für dich gar keinen Sinn machen. Dass man einfach diese Transparenz in den Fokus stellt und dass man vielleicht auch sich darauf beruft, was die ursprünglichen Werte der Versicherung sind. Und zwar das Leben mehr von Menschen sicherer zu machen und sie abzusichern. Sei es in finanziellen Fragen oder bei was auch immer. Und so könnte man mich als Konsument am besten abholen.
0: Mhm. Und sicherlich arbeiten auch einige der Teams genau an solchen Themen. Wie kann es denn für die Teilnehmer nach der Challenge, also wenn jetzt die 10.000 Euro vergeben sind, wie kann es danach weitergehen?
1: Ja, grundsätzlich gibt es da zwei Optionen. Ähm, ich denke, auf der einen Seite wird wahrscheinlich ein Interesse bestehen von den verschiedenen Unternehmen, weiter mit den Teams zusammenarbeiten, wenn sie die Idee cool finden, ähm, sei es einfach in dem Projekt oder vielleicht auch als Praktikum oder als Werkstudentenstelle. Die andere Option ist aber, und das ist auch ursprünglich unser Ziel gewesen, dass die Teams tatsächlich ihre Gründung weiter verfolgen, weil man fällt wirklich... Ähm, man fängt wirklich an, diese Idee zu lieben über vier Monate. Man arbeitet die aus, man sitzt manchmal Tage, manchmal Nächte dran und ähm, das ist einfach super cool und möchte es selber weiterverfolgen. Wir ähm, von den Hochschulen stellen dafür sogenannte Gründungsservices zur Verfügung. Das gibt es sowohl an der Uni Köln, TH Köln, Sporthochschule und auch an der RFH. Und da kann man nach einer Challenge einfach mal hingehen, ganz unverbindlich und fragen, hey, wie sieht es aus, wie kann ich weitermachen? Und es gibt super viele Angebote, wirklich Total viele in Köln, die einem helfen, ähm, diesen Weg weiter zu bestreiten und ja, so kann es dann für die Studierenden von unseren Challenge weitergehen. Im Optimalfall mündet das dann im eigenen Unternehmen.
0: Und wie geht es bei dir weiter als nächster Schritt?
1: Ja, also wir werden natürlich äh, unsere Idee weiter verfolgen, das weiter ausarbeiten. Ähm, Karrieremäßig geht es aber für mich so weiter, dass ich ein Praktikum machen werde. Deswegen verlasse ich auch leider, leider das Orga-Team von Project Cologne. Ich werde zu Adidas gehen, ins Produktmanagement von Adidas Terex und ja, bin total gespannt, was mich da die nächsten sechs Monate erwarten wird.
0: Mhm. Und such dir Nachfolger Nachfolgerin für dich im Orga-Team? Bestimmt. Ja, also wenn da Bedarfe aufkommen und sich jemand mal erkundigen möchte, wie kann man dich denn kontaktieren? Bist du über LinkedIn erreichbar?
1: Ja, auf LinkedIn kann man mir einfach eine Nachricht schreiben. Da bin ich recht gut erreichbar und antworte auch
0: ziemlich zügig. Perfekt. Also wenn dann jemand mal Interesse hat, bei Project Cologne als Werkstudent zu arbeiten, dann gerne Kontakt zu Alex aufnehmen via LinkedIn. Und äh, wenn ihr andere Jobs in der Versicherungswirtschaft sucht, andere Werkstudentenjobs in der Versicherungswirtschaft sucht, dann kommt gerne auch auf mich zu. Ich äh, weiß mittlerweile ganz gut, wo spannende Stellen frei sind und äh, ja, gebe diese Kontakte natürlich auch ganz gerne weiter. Also wendet euch gerne auch an mich, äh, an Alex, falls ihr mehr über seine weitere Gründungsstory erfahren möchtet ja, oder dann natürlich auch äh, weitere Insights braucht. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr am 14. September dann zur, zum Finale der Challenge kommt, zum Pitchfinale und dabei seid, live dabei seid, wenn die acht Teams antreten und es insgesamt eben 10.000 Euro Preisgeld, aber natürlich vielmehr noch um spannende Ideen und Insights aus der Challenge geht. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Die Versicherungswelt im Wandel.
1: ciao.